No ano de 1945, foram encontrados vários manuscritos antigos que guardavam ensinamentos raros de Jesus. Estes ensinamentos estranhos revelam um mestre diferente, como nenhum outro, que possuía uma sabedoria não compreendida e que estava além do seu tempo. O mais interessante é que, dentro do próprio manuscrito encontrado, segundo as palavras de Jesus, aquele que compreender o significado dessas palavras não experimentaria a morte, mas teria domínio sobre o universo. Teria Jesus ensinado sobre os mistérios do universo? Por que estes ensinamentos foram escondidos? Bem, se você estiver preparado ou preparada para entender, poderá usar essa sabedoria milenar ao seu favor. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Misael Michel e hoje nós vamos discutir sobre um assunto considerado por muitos como polêmico e para outros muitos como libertador. Existem até mesmo alguns que consideram como blasfêmia. Bem, o meu intuito aqui é gerar em você a mesma oportunidade libertadora de conhecimento que um dia eu recebi. Então, cabe a você julgar como sendo útil ou não para a sua vida. Se você já gostou do assunto de hoje, então deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para você ficar por dentro de todos os conteúdos aqui no canal. Tamo junto? Que bom ter você aqui. Em dezembro de 1945, alguns camponeses da região de Nag Hammadi, no Egito, encontraram um jarro dentro de uma caverna contendo vários fragmentos de papiro. Estes manuscritos antigos guardavam frases ou ditos de Jesus e que, segundo o grande mestre, aquele que compreender o significado dessas palavras não experimentaria a morte, mas teria domínio sobre o universo ou sobre o todo. E como você já sabe, as leis do universo passaram a ser mais disseminadas no último século, mas obteve grande procura e destaque mundial a partir do ano de 2006, através do filme The Secret. Mas o que tem a ver a figura de Jesus Cristo, os manuscritos encontrados em Nag Hammadi, com a lei da atração? Veja bem, a lei da atração, por mais que você ainda não a entenda, ou por mais que você não acredite nela, ela trabalha em sua vida. Só que não da forma como você tem ouvido por aí. Existe um mistério pouco difundido sobre como a lei da atração realmente trabalha. E não tem nada a ver com misticismo ou mágica. Eu poderia dizer que essa lei simplesmente é. Ela simplesmente funciona. E ela obedece uma única coisa. A sua consciência de ser. Veja o que está escrito no manuscrito encontrado e que recebeu o nome de Evangelho de Tomé. O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois vós os filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, então vivereis na pobreza e sereis a pobreza. Claramente podemos perceber que Jesus se refere à nossa verdadeira identidade divina. Se você não reconhecer e viver essa identidade, a pobreza, em todos os sentidos da palavra, certamente será a sua realidade. Mas quando tomamos consciência de que o nosso poder faz parte do todo, pois estamos ligados ao todo, logo, 
Somos um com Deus, que está em tudo e em todos. Sendo assim, a nossa consciência de ser nos faz viver o reino e atrair mais do reino, que nada mais é do que tudo que traz paz, justiça e alegria. Este mesmo manuscrito que, segundo estudiosos, foi escrito entre o ano 40 e 140 d.C., começa com a seguinte frase. Essas são as palavras secretas que Jesus, o vivo, proferiu. O primeiro dito de Jesus diz o seguinte. Quem encontrar a interpretação dessas palavras não experimentará a morte. O segundo dito diz mais. Aquele que procura não cesse de procurar até encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E ao perturbar-se, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Muito do que foi escrito originalmente, tanto sobre as leis da vida, sobre Deus, sobre Jesus, e sobre o que Jesus ensinou, não foi compartilhado na Bíblia. Inclusive, alguns textos da Bíblia foram condensados, fazendo com que o ensinamento e o significado original ficasse deformado. A tecnologia do poder da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre como verdadeiramente orar e manifestar o que deseja não foi compreendida. E por, quem sabe, ignorância ou até mesmo por poder, suas verdadeiras palavras foram omitidas. Um exemplo é o Evangelho de João. Na Bíblia atual diz assim, E naquele dia... Não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós, em meu nome. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. No livro Prayers of the Cosmos, Meditations on the Aramaic Words of Jesus, do autor Neil Douglas Lotz, é traduzida uma versão mais completa dessa frase que foi traduzida diretamente do aramaico, que era a língua que Jesus falava. Veja o que realmente está escrito. Todas as coisas que pedirdes reta e diretamente, de dentro do meu nome, vos serão concedidas. Até agora não fizeste isso. Pedi sem motivo oculto e rodeai-vos com a vossa resposta. Envolvei-vos com o que desejais, para que a vossa alegria seja completa. Greg Braden, em seu livro Segredos de Modo Antigo de Rezar, também faz menção a essa mesma frase original do aramaico. Então perceba, muita informação foi retirada da frase original, fazendo com que o real significado ficasse em oculto. Todas as coisas que pedirdes reta e diretamente de dentro de meu nome, ou seja, da sua verdadeira natureza divina, vos serão concedidas. Até agora, não fizeste isso. Então Jesus ensina como fazer de forma correta. Veja só que interessante. Rodeai-vos com a vossa resposta. Envolvei-vos com o que desejais, para que a vossa alegria seja completa. Rodeai-vos com a vossa resposta e envolvei-vos com o que desejais. É assumir no agora a consciência de já ter o que você deseja ter. O sentido verdadeiro da oração ensinado por Jesus, assim como pelos antigos mestres essênios, é assumir um certo estado de consciência, 
Ou seja, assumir a consciência de ter o que você deseja ter. Mas essa consciência deve ser assumida agora. Para deixar mais claro ainda o que está sendo proposto, nós vamos analisar uma outra frase de Jesus com um ensinamento muito parecido com o que foi dito anteriormente. E é agora que o mistério por trás do poder de manifestação que eu e você possuímos e que Jesus quis nos ensinar será revelado. Então, preste atenção. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim sucederá. E continuou. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Essa frase está no livro de Marcos, no capítulo 11, versos 24 a 26. Bem, o pedir nessa frase significa ter clareza do que você quer. E você só tem clareza de algo quando você é capaz de criar uma imagem fixa em sua mente e caminhar em direção a essa imagem. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve, não é mesmo? Então, todas as coisas que pedirdes reta e diretamente. O pedir em oração que é mencionado por Jesus é o mesmo que ficar emocionalmente comprometido com tal ideia. Deixa eu te perguntar, você já não ficou emocionalmente comprometido ou comprometida com algo que você não queria? Você pensou tanto em algo que não queria? Ficou o dia todo criando histórias sobre algo que ainda não existia? E então aconteceu. Você ficou emocionalmente comprometido com tal ideia. Ou em outras palavras, que já foi citado aqui, você assumiu uma certa consciência. E essa certa consciência manifestou tudo que já havia sido manifestado aqui dentro, com clareza e emoção. Para algumas civilizações e crenças mais antigas, como os essênios e também os monges tibetanos, a oração significa o sentimento da causa. Se for chuva, então sinta a chuva. Sinta a terra molhada. Sinta o cheiro da terra molhada. E seja grato agora com isso. Pedir em oração e ficar emocionalmente comprometido com a ideia clara do que você deseja. É isso. Creiam que já receberam. O que, que significa isso? É acreditar, ter fé de que é só uma questão de tempo para acontecer. Peça sem motivo oculto. O que, que significa? É sem dúvida. Não ter dúvida sobre o que você está pedindo. Cerque-se de tudo que vai validar a sua ideia principal. Isso é rodear-se com a resposta ou o resultado que você deseja receber. Acreditar é o sentimento grato de que já é real o que você quer. E você só passará a acreditar em algo quando você repetir várias e várias vezes a mesma informação clara. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Infelizmente, muitos não entendem essa passagem. Tudo no processo criativo do universo acontece com harmonia. 
Se não houver harmonia, não há criação. Só haverá contração. Quando você não perdoa alguém, ou em outras palavras, você não liberta essa pessoa de você, essa pessoa fica presa mentalmente a você. Da mesma forma são os seus erros. Os erros que você não perdoa, os seus próprios erros. Todo mundo erra. Só que quando você fica se punindo pelos seus erros, enxergando mais os seus defeitos do que as suas qualidades, a sua atividade mental trabalha em desarmonia, ou seja, contra você. E o seu poder criativo se contrai. As variações do verbo perdoar nessa frase tem mais a ver com liberdade do que perdão propriamente dito. Eu não sei se você sabe, mas perdoar não tem a ver com gostar de tal pessoa novamente. Perdoar é se libertar, é jogar fora o peso emocional que está prejudicando o seu poder criativo de agir. E isso vale também para os seus próprios julgamentos. Quando você não aceita a sua identidade, não vê os seus erros como oportunidades de aprendizado e crescimento. Mas se vocês não perdoarem, também o seu pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. A palavra pai nessa frase é o eu sou, ou seja, a sua consciência. Quando Jesus diz que ele é um com o pai, mas o pai é maior que ele, e ele dá testemunho do pai... Ele se refere à consciência de ser, o eu sou, a sua identidade assumida. A consciência sempre vai ser maior que os seus resultados, pois os resultados são um reflexo da consciência. Em outras palavras, se você não se libertar de julgamentos internos que estão travando a sua atividade mental, a sua consciência, ou o pai, também não te libertará para manifestar a vida que você deseja ter. No dito de número 40 do Evangelho de Tomé, Jesus diz o seguinte. Uma videira foi plantada fora do Pai, mas não sendo forte, será arrancada pela raiz e destruída. Isso significa que não basta apenas pensar no que você deseja. Se a sua intenção clara não for plantada no Pai, ou seja, na sua consciência de ser, se você não ficar emocionalmente comprometido ou comprometida com tal ideia, essa ideia não prosperará. Um abismo chama por outro abismo. Liberdade vai para quem tem consciência criativa de liberdade. Dinheiro vai para quem tem consciência criativa de dinheiro. Para você assumir a consciência de ser, você deve ficar emocionalmente comprometido e comprometida com a visão clara do que você quer cercando-se com a sua resposta, envolvendo-se com o que você deseja. E ao fazer isso, você estará assumindo a consciência de ser. Ou seja, sentir como já sendo real, crer que já recebeu. E conforme está escrito no manuscrito encontrado do Evangelho de Tomé, Jesus disse, Feliz o que era antes de ter sido. Tudo se resume em assumir a consciência de ser, a consciência do eu sou. Este é o maior segredo da manifestação e que foi transmitido através das palavras de Jesus tanto no Evangelho de Marcos quanto no manuscrito encontrado nas cavernas de Nag Hammadi. E eu espero de coração que tenha feito sentido. Eu tenho um convite para te fazer. Eu quero compartilhar contigo uma combinação secreta milenar que vai libertar o seu poder criativo para manifestar a vida dos seus sonhos. Essa combinação secreta foi escondida por quase dois mil anos. Os poderosos esconderam para te controlar 
e te manter na pobreza mental e física. O que eles não querem que você saiba é que o universo ele tem uma linguagem própria. E se você descobrir essa linguagem própria, você poderá manifestar a vida dos seus sonhos. A vida que você merece ter. E eu vou te revelar isso de forma muito simples e clara. E deixa eu te falar, não tem a ver com misticismo ou com fórmulas mágicas. São coisas simples, mas que, se você entender, mudará completamente o rumo da sua vida. E para você ter acesso a este material de forma gratuita, é só clicar no primeiro link da descrição. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que o vídeo de hoje tenha te dado clareza sobre o seu superpoder de manifestação. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe comigo aqui nos comentários o que mais fez sentido para você. E tem outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes e me ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. Você faz parte disso. Eu sou muito grato por sua vida. Te deixo um grande abraço e nos falamos em breve. Tchau, tchau.